0: Escuchando la casa encendida, Radio.
1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Queering the Voice un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores performers cuestionan las normas de género a través de la voz. Hoy escucharemos a Colin Self con Luis Amalia y hablaremos sobre comunidad, familia no biológica y multivocalidad. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. Para comenzar, os los voy a presentar. Por un lado, está aquí con nosotros Luis Amalia, que es, como él mismo se define, actriz, performer y creadora por necesidad imperiosa desde que vio a Ingrid Berman en Casablanca, a Beth Davis en Eva al desnudo y a Vivian Lake en un tranvía llamado Deseo, entre otras, cuando era pequeño. Su obsesión por los planos secuencia cinematográficos mezclados y agitados con sus estudios de arquitectura y su fascinación por la gimnasia artística femenina, generaron un cóctel molotov palimpséstico y surrealista, donde cuestionarse los estándares, reflexionar sobre los cuerpos, el espacio y la descontextualización. ¿Qué tal? ¿Sí? Bien, sí. <risa> bueno, contaros... Te lo, pu
2: te lo puse difícil.
1: <risa> contaros que ha creado piezas fascinantes como Stigma y Triple Double, pero también performance, acciones e instalaciones como Las rutinas pervertidas y ha colaborado eh, con otros artistas en Affairs in Blue o Royal Gazpacho, que personalmente a mí me fascina. <risa> ha actuado en espacios por toda Europa en sus propias creaciones o en las de otros y ha actuado en varios cortos internacionales. Decir que está a caballo entre Londres y Madrid. Ha trabajado mucho en Londres y mucho por toda Europa, pero queremos que esté mucho más tiempo aquí en Madrid. Hola Luis.
2: Hola, yo también quiero estar más tiempo aquí en Madrid. <risa> <risa> pero bueno, hola y muchas gracias por invitarme.
1: Nada, yo súper feliz. Bueno, y este es Colin Self. Here I
3: know we can.
1: Self, nació en Aloha, Oregón. Me encanta Aloha. <risa> sí.
4: Aloha.
1: Aloha. En 1987. ¿eh? Y este jovenzuelo es un artista multidisciplinario, cantante, compositor, coreógrafo y productor, que desarrolla su trabajo fundamentalmente entre Nueva York y Berlín. Eh, sobre todo es conocido por su, su producción musical en formatos teatrales, que es un contexto que le sirve como para, bueno, como plataforma para reflexionar sobre cuestiones de género, comunicación y prácticas y modos de vida en comunidad que esto es como un, uno de sus grandes temas. Bueno, el mismo Colin Self entiende su trabajo como una forma de activismo y eso es muy importante ya vamos a ver hoy por qué. Y bueno, deciros que yo es que siempre he pensado que Colin Self y tú, Luis <risa> tenéis una cierta afinidad porque eh, ¿no? como que los dos empezasteis vuestras carreras en diferentes contextos como más vinculados a lo visual él, él empezó estudiando algo vinculado a las artes plásticas a puppetry que es como marionetismo sí, mario, marionetas, sí. cosas de marionetas <risa> cosas. Eh, y nada luego habéis llegado a, a las artes escénicas un poco como por necesidad discursiva ¿no? bueno y también me parece que hay ciertas vinculaciones por supuesto por temática y también porque hacéis eh, como un link entre la performance que se suele hacer en espacios museísticos y la que se suele ver en escenarios, ¿no? como buenas personas que vienen de estas disciplinas.
2: Pues sí, efectivamente. Eh, bueno, yo he de decir que no conocía el trabajo de Colin Self y me flipa que hayas pensado en mí y en este paralelismo y que hayas compartido esta maravilla, que um, efectivamente sí que sentí un paralelismo vital, hashtag Madres Paralelas. Yo estoy <risas> obsesionado con esto de los paralelismos, pero es que está de moda. Um, y bueno, sobre todo en la reflexión del género y los cuerpos y, y el espacio, esa atmósfera, porque bueno, la pieza que acabamos de escuchar es impresionante, como ese espacio que se siente. Y sobre todo con ese juego de las fronteras, de la percepción y la comunicación. Mm. Y bueno, efectivamente, como has dicho, he actuado en cualquier sitio donde me han dejado actuar, desde los teatros del canal hasta la cocina de mi amigo Luis Kevin o un vertedero. y sí, Así que sí, estoy como es, 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 eso, entre el museo y, la, y, y cualquier otro espacio que pueda ser susceptible de ser escénico. Eh, también he probado varios formatos, eh, cine teatral, performance, hasta hice verso, no te lo pierdas. Eh, sí, o sea que sí, me, me flipa esa, esa cosa Frankenstein que, que veo muy reflejada en Calling Self también. Qué
1: guay. <risa> Vamos a escucharle otra vez. Bueno, acabamos de escuchar un trocito de Stay with the Trouble for Donna, del mismo disco de Siblings, de 2018, así que se... Es un coitus interruptus porque a uno ¿no? le apetece escuchar sí, entero.
2: Bueno, estábamos bailando. Claro,
1: bailando, es que es una fiesta. Pero bueno, eh, lo usamos para hacer una pequeña introducción como en otros programas. Y nada, contaros que con este programa de hoy lo que queremos explorar es cómo el trabajo de Colin Self puede entenderse como estratégico en un sentido queer, ya que a través de la técnica, ¿no? de cómo se articula en su música y en otras prácticas, materializa y por lo tanto hace elocuentes una serie de reflexiones en relación a la exploración de lo comunitario y lo colectivo, ¿no? como, como ya os he dicho antes, como marco para albergar la diversidad. A través de la voz y como marco también desde el que proponer nuevas formas de pensar y plataformas para imaginarnos, ¿no? Entonces, bueno, este programa es un poco diferente que otros porque os vamos a proponer un diferente modo de escucha. Y lo vamos a hacer sobre todo eh, a través del de disco Siblings, de este que acabo de comentar, ¿no? De 2018. Entonces voy a contaros un poco, si te parece Luis, uh -huh. que si, bueno, que Siblings es un disco que es un compendio de piezas que han salido en otras performances de una serie que se llama Elation y que es un disco súper interesante porque, como hemos visto antes, las, eh, las piezas que hemos escuchado son todas de, de Siblings. Es un es un disco que reúne un montón de piezas eh, sonoras muy diferentes con materiales sonoros muy variados, ¿no? Desde grabaciones de una de una conversación por Skype hasta grabaciones que ha he hecho con colegas en Los Ángeles, en una fiesta en Estocolmo, y luego también pues eh, reúne un montón de estilos musicales y un montón de técnicas eh, diferentes que de alguna forma hace que este disco sea como una especie de álbum de recortes sonoros.
4: Genders and governments, a chance to be moved.
0: Unnamed, uncounted, disregarded I find you. Unnamed, uncounted, in the
4: margins I find you. Unnamed, uncounted, margins, 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 margins. <laughs>
1: Bueno, después de escuchar este fragmento de Transitions, que otra vez supongo que os pone la miel en los labios y todo, queréis escuchar más, pues sí. escucha. Yo quiero ponerme
2: a bailar por la casa encendida.
1: Verdad que sí. No, luego vamos a poner el disco entero y nos, nos pegamos aquí a una vista. Eh, bueno, pues os voy a contar un poquito el eso que os he anunciado antes de cómo vamos a escuchar o cuál es el juego que proponemos con este programa. A diferencia que otros, vamos a hacer un tipo de escucha que está inspirada en una práctica que hace Lira Pramuk que se llama Zusammen zu hören, que lo digo un poco regular, es en alemán, ¿no? Es como escuchamos juntos. Esta es una práctica que a mí me parece fascinante porque eh, se hace online y son tres horas de escuchar música juntos, tranquilos, porque no vamos a hacer tres horas. <risa> Entonces, eh, digamos que un poco la premisa es que todas las personas integrantes de esta práctica traen una canción con la que están vinculados de forma emocional y primero se escucha y nadie sabe quién ha traído esa pieza. Entonces de alguna forma es bonito porque como todo el mundo ha traído una pieza con la que se vincula y sabe que todo el mundo ha traído una pieza con ese mismo criterio, todo el mundo está abierto a compartir de esa forma ¿no? que es, es como muy, muy bonita. Entonces se escucha, nadie sabe quién la ha traído, todo el mundo comenta un poco sus impresiones... Y eh, nada, y después el, el, la persona que lo ha traído pues eh, se revela y Uf. explica un poco por qué ha traído esa pieza. Y es una manera de, de compartir modos de escucha y, y de reflexionar sobre la música desde otro punto de vista. Y nada, eh, entonces, claro, aquí vamos a hacer un poco de trampa, ¿no? Porque
2: sabemos que has traído.
1: Exacto, he sido yo la que os voy a proponer la canción. Y, y Luis nos va a decir qué es, cuáles son sus impresiones. Y vosotros también, pero no, bueno, luego no sé, nos escribís o algo. Vamos allá.
0: An anomaly. No explanations biologically. Contending with mythology. What is written versus what I know to be. Left with no choice. I Split. Find the others who get it. Who might take care of me. Stand together. One. As a family. Two. Developing. Three. Vocabulary. Go! Understanding my role in arranging a sequence To reveal to others another experience Perspectively shifting the narrative focus To one of becoming with others as family to
1: A ver, <risa> casi como que hace falta ¿no? un ratito también como de silencio, que eso a mí me pasa siempre después de una función que cuando se ha acabado siempre digo que, que nadie aplauda, que un momentito Pero de es que meditación.
2: Para mí eso, y sobre todo al principio cuando está el público sentado y se apaga la luz y hay ese silencio justo antes de que empiece la obra, para mí esos momentos de silencio son como mágicos
1: Sí, ¿verdad? Como que de realmente dices, ay, no, me voy a quedar aquí.
2: También <risa> recuerdo cuando tocaba el piano, perdón que me voy un poco por la tangente, mi profesora me decía, la pieza no termina cuando das la última nota, sino que tienes que notar ese silencio, entonces... Levantas el dedo de la nota y ahí ya ha De la sí. tecla, perdón, y ahí ya terminado.
1: Eso es, dejar como que ese... Uh. Cuéntanos un poco así, que, ¿cuáles son las impresiones que te genera, que te mueve, que te, que te sugiere? Así, a lo loco. Sí,
2: pues eh, era casi como estar buceando. Mm. Como tenía esta sensación, como dir como... Como expansivo, pero viscoso a la vez. Y luego también me pasa una cosa, que es que mm, me voy mogollón más al ritmo que a la letra. Mm -hmm. O a entender la letra, como que el ritmo siempre está ahí o la textura es como... Me voy siempre como a ese fondo... Y me flipa esa base rítmica casi obsesiva que a veces aparece y a veces no está, pero que incluso va cambiando de tonalidad. Incluso hay como algunas veces que cambia, o sea, como que la nota te dices, ay, como el intervalo está como raro, como incómodo, ¿no? Como que no es, es un poco asonante o disonante. Y luego hay un momento en el que desaparece y es como lo que, es el juego este que te aprietan el brazo y tú intentas como levantarlo, entonces te lo aprietan y entonces sueltan la mano a la otra persona y tu brazo digamos que se eleva sí. por la inercia como que está guardada pues me pasaba eso que a veces el, el ritmo desaparecía pero de alguna forma en mi cabeza estaba ahí sí. y de repente sutilmente aparecía de nuevo y era como una cosa de ¿lo estoy escuchando? ¿está ahí o no está ahí? y para mí era una especie de eso de, de obstinato rítmico que que está presente como ese ese tiempo que todo lo mide, ¿no? Mm. Eh,
1: sí, es, es, es bonito, ¿no? Es como un sonido que se queda como un fantasma, ¿no? Como lo de los órganos fantasma, ¿no? Que una persona sí. lo pierde y, y, sin embargo, luego lo sigue sintiendo. Pasa con el sonido, que, que todavía queda, ¿no? En la cabeza. Es muy bonito, luego lo vamos a explicar, ¿no? Pero ese ritmo que tú oyes, si lo habéis escuchado con cascos, ¿no? Que os daría la vuelta a la cabeza, porque está uh -huh. paneado, es, digamos, que la primera parte... Trocea, como troceada, como intermitente uh -huh. de forma que genera como una especie de, de, de beat ¿no? se convierte, una cosa que ha sido una melodía se convierte en un beat y le da estructura ¿no? A la, al, al resto de la pieza y es muy bonito porque como está guadianizado, ¿no? entra y sale eh, <risa> Qué eh, bonito eso pues, sí. <risa> pues eh, hace esa cosa, ¿no? Como que se, se queda aunque se vaya. Eh, luego vamos a, a comentar un poco más eh, trocitos de la pieza y ver un poco cómo ciertos elementos compositivos, materiales de la voz, operan no a varios niveles, que es súper interesante. Y bueno, os voy a contar un poco por qué yo he elegido esta pieza. Uh -huh. <ríe> y es porque cuando Colin Self eh, canta como solista, me, me parece que propone una reflexión sobre la multiplicidad de la voz, ¿no? Sobre, digamos su capacidad de albergar la diversidad. Como usa muchas técnicas en, en sus piezas y utiliza como muchos tipos eh, de voces, de alguna forma esto hace que colapse un poco esa idea de individualidad en favor de la concepción de lo colectivo, ¿no? que en este caso se revela en la idea de cantar con muchas voces. En el caso de las eh, piezas de solista, esa idea de cantar con muchas voces es con todas las voces con las que un individuo ¿no? puede cantar. Uh -huh. Y que rompe un poco esa idea tan habitual que es de la idea de... que es un mito en realidad, ¿no? Como la de la voz como unidad. Entonces, esta forma de moverse de Colin Self entre voces, digamos que además opera en el que escucha poniendo, digamos, que determinados mecanismos de identificación en, en crisis, eh, dicho todo esto, esto como <risa> sí. pequeña intro, eh, <risa> vamos a ver un poco, si te parece, claro. a qué nos referimos bueno, pues cuando decimos que Colin Self canta con muchas voces.
4: Uh -huh.
1: Entonces, esto tiene que ver un poco, bueno, me voy a meter ahí como en un mundo técnico a tope, pero pero yo creo que ilustra ilustra luego lo que se despliega a nivel simbólico. La prensa, por ejemplo, ha tendido a hablar de la voz de, de Colin Self pues eh, diciendo, ¡ay, qué voz de contratenor tan bonita que tiene Colin! O dicen, eh, <risa> ¡qué bonito falsete! Ten, ten. Y ya, <risa> el término el término trampa y eh, vamos yo creo que merece la pena como como si utiliza muchas palabras para hablar sobre su voz eh, merece la pena como hacer una pequeña incursión en explicar qué implican estas clasificaciones, cómo están connotadas estas ideas sobre el sonido y bueno, porque hay bastante confusión a nivel terminológico y luego uh -huh. vamos a ver cómo eso afecta luego también las maneras en las que el resto de humanos hacemos voz, ¿no? Entonces, para empezar vamos a aclarar un poco este lío presentándoos a un contratenor que se llama Andreas Roll y que canta con... Pues eso, un, la voz de contratenor que implica pues no solo un mecanismo laringe, sino una resonancia y un, un montón de cosas más. Vamos allá, Andreas. Cántanos algo. Pues bien, entonces hemos escuchado una voz de un contratenor y eso implica pues, todas las cosas que os he dicho antes, eh, un mecanismo laríngeo concreto, un uso de la resonancia particular, una determinada tesitura, la, la, y el falsete es un registro. Bien, también hay lío con respecto a otra expresión que se llama voz de cabeza, que se utiliza a veces confusamente. Eh, para referirse a mecanismo laríngeo, para referirse a mecanismo laríngeo más resonancia, bueno, ahí hay un caos. Entonces, esto lo desentraña fenomenal un chico majísimo que se llama Dan Faber, eh, que le podéis bichear eh, la cuenta en YouTube, que es muy majo y lo explica todo muy bien.
3: A quick note on falsetto versus head voice. Some may use these terms interchangeably, but I consider it to be a set-subset relationship. In other words, falsetto is a particular quality of head voice. Falsetto tends to be thinner, lighter, breathier. Ah! Whereas a fuller head voice will have increased adduction and greater depth of fold, resulting in a fuller, more resonant sound. So a falsetto will generally use the same coordination as a stronger, fuller head voice, but with that thinner, lighter quality. So again, falsetto. Ba, ba, ba. Versus a fuller head voice. Ba, ba, ba. Like and follow for more.
1: Bien, pues el lío fundamental también viene de que a lo largo de la historia, pues estas etiquetas han ido cambiando, se han usado para referirse a una cosa, a otra, y lo único que guardan en común estos tres términos es que se refieren. O digamos, o estos tres modos de cantar guardan en común una cosa que es que comparten mecanismo laringeo. Es decir, que ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste. Bien, entonces, como, exactamente, como es un poco lío, no, se, se entiende mucho mejor si eh, lo hacemos. Entonces, Luis, ¿puedes hacer dun dun. nuestra cobaya? Vamos a, a. Sí.
2: <risa>
1: Con consentimiento. Falsetter. Fantástico. Pues vamos a hacer una sirena. ¿Vale? Entonces esto es. Vamos de un tono grave, agudo, y volvemos a grave. Hacemos... Uh, vamos allá. Uh, uh. Muy bien. Fenomenal. <risa> <risa> vamos, genial. Entonces, en tu voz se oye mucho mejor que en la mía, ¿no? Hay como dos... Eh, bueno, incluso tres zonas, ¿no? <risa> sí. Una primera abajo... Uh, vale, en la que tú digamos que estás todo el rato utilizando lo que se llama el mecanismo 1, que son las, los músculos de la cuerda, y, o sea, un mecanismo concreto de la laringe, en el que los músculos internos de, la, de, la, de las cuerdas están trabajando, no me voy a meter ahí a explicar muchísimo, pero digamos que para pasar Tachan sí. a la otra parte...
2: Ha un eh, a la como... parte, una
1: parte, exacto, una parte finita que está como un poco más arriba, hay que hacer un cambio de mecanismo. a Eso es lo que se llama mecanismo 2, que es el mecanismo que digo que está en esos tres voces o en esos tres modos de cantar que hemos hablado antes. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en una voz no cantante esos cambios se notan como, ¿no? Se oye uh, uh, Yeah. Uh -huh. Y se oyen esos como eh, <risa> tres pisos. Bueno, tres pisos. En realidad es como si fueran... Bueno, siempre se ha hablado un poco más de que son como dos, ¿no? Y esa muchas veces se habla de voz de pecho, voz de cabeza. Y luego, entre medias, esa zona que se, oiría, se oía como más aérea, sí. que es, o sería lo que luego, por ejemplo, en un piano corresponde a las notas de paso, que suelen ser las zonas en las que se produce ese cambio de mecanismo. Es como un poco... Aunque es horrible la metáfora, pero como un cambio de marchas en el coche sí,
2: pero si sí, eh, o se sentido eso, como que de repente no sí, entraba claro. bien la, la segunda la de mierda me quedé en la cuesta
1: claro y, y de hecho guarda cosas en, en, en relación porque por ejemplo, dependiendo del gas es de, dependiendo del aire, como lo, como lo emites puedes pasar mejor o, o peor y tralala, -la. entonces este viajecito es muy interesante porque eh, genera, digamos, que, que está súper eh, cargado a muchos niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, la parte de arriba, esa parte en la que la voz suena más finita, en hombre se suele llamar falsete. Uh -huh. Pero yo también lo puedo hacer, ¿no? Uuuh, esa parte de arriba, en mi caso, no se llama falsete, ¿vale?
2: O sea, que en mujer se, no se llama falsete. Se llama sí.
1: falsete en, en voz de hombre. Eh, chen, chen. Sí, tiene que ver con varias cosas, pero eh, digamos que ese término es un poco complejo, eh, entre otras cosas, porque, por ejemplo... Etimológicamente, hay un señor muy majo que ha investigado mucho en las voces altas, lo que llaman las voces altas masculinas, y él dice que de los primeros escritos en los que se ve la palabra falseto utilizada para esa zona de voz, eh, son de, del siglo XII o así, y se vincula esa idea, eh, el, el señor que escribe utiliza la expresión falsis vocibus en, en, en latín, ¿no? o sea, voz falsa, para hablar de un tipo de canto similar al canto de una mujer. O sea que, como vemos aquí, se está generizando una forma de uh -huh. cantar bueno, que, bueno, que en principio técnicamente forma, bueno, pues parte de las posibilidades que tenemos todos, ¿no? De cantar, que es, es bastante curioso.
2: Sí, además, bueno, como que el, me, me, me interesa esto de que, bueno, falseto, falsetes en, en música, bueno, en, en este contexto como equivale a mal, ¿no? Como es algo mm. que está mal hecho. Entonces, yo me hago como... ...estas preguntas que me hago yo... ...¿es algo falso algo que está mal?... ...o ¿es algo falso algo que es mentira?... ...y me llama la atención porque... ...en arquitectura o en pintura... ...existen los trampantojos... ...que son alteraciones de realidad... ...para que el ojo humano disfrute más de esa realidad... ...o simplemente darle otra textura... ...y en arquitectura esto no tiene por qué ser malo... ...es decir, como... ...o sea, mentir está mal, pero esto no, esto no es mentir... ...sino jugar con las herramientas... ...de las que dispones, entonces bueno... Eh, ...tú puedes eso, utilizar lo que te dé la gana para dar una nueva experiencia a, 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 a esta arquitectura o a, a lo que el, o, o a lo que el espectador percibe. Eh, hmm,
1: claro, ahí hayas dado con una de las claves, porque una de las cosas que suceden ¿no? es que esta voz se percibe eso como no verdadera. ¿no? Uh -huh. O sea, no solo como que se connota como femenina, sino que además se percibe como no verdadera. Y cuando realmente en realidad se puede categorizar, no clasificar como tú has dicho, no como un efecto más, o sea, o un, una posibilidad más. no Como igual que el trampantojo es tan posible o tan potente a nivel arquitectónico ver un, un troncho de, ¿no? de mármol <risa> sí. como ver que ese troncho de mármol está pintado. no Un motivo con una hojita, no uh -huh. sé. Sí, porque
2: es sí, como lo que. O sea, claro, en cuanto, o sea, si es en registro mujer, como que no se categoriza como nada, sino es como el, el registro de, de mujer. Sin embargo, en el de hombres, como si se supera un registro que, digamos, es más alto y pertenece a otro territorio, es como. Ah, Ahora esto sí que lo llamamos falso. Es como, no, eso no, no es verdad. Eh, y, bueno, remite un poco a lo, del, lo que te comentaba, a lo de los templos griegos, hablando de hmm. esto del, de que la gente dice, oh, sí, el templo griego es como el canon de la arquitectura, el estándar, como lo que tiene que ser. Pero de, de repente descubres que los templos griegos también tenían estos trampantojos y estas mentirijillas para que los ojos lo percibiesen como eh, simétrico. ¿no? Claro. Sí, entonces, como, de repente, es, es curioso que es una arquitectura. Es, un, es una cosa que existe y, de repente, en música es como, ah, oh, si el hombre pasa a un registro diferente y de repente ya es falso, ¿no? Como que no vale.
1: Claro, por eso este ese tema... A ver, es verdad que ahora en la música contemporánea hay muchas cosas... Bueno, y ya en la concepción de la voz no... Bueno, en principio hemos avanzado mucho con respecto a eso. Pero ojo, cuidado, porque es que luego en la práctica vital eh, es, esas connotaciones siguen pesando de alguna forma. Sí sí existen, ¿no? Y por lo tanto eso quiere decir que no están del todo disueltas. Parte de eh, este señor que comentaba antes, Simon Rivens, eh, investiga mucho sobre esto y él le explica un poco como que es esto de entenderlo como falso tiene que ver un poco con identificar el mecanismo 1, esa parte más pesada de la voz con la voz hablada y, y la otra con la voz eh, cantada y por lo tanto una con un tipo de, de, de registro que uno usa más habitual porque evidentemente la usas más y la otra como la usas menos pues eh, no se connota como falsa por poco habitual. Pero claro, entonces lo suyo sería hablar de, de esas ¿no? de esas zonas de la voz como habituales o no habituales, uh -huh. pero no como verdaderas o y falsas, ¿no? Claro. Porque, claro, yo hablo, ¿no? Eh, digamos que en esa parte más, eh, más gruesa de la voz, en la primera parte de la sirena, ¿no? ¡Uh! Yo también hablo ahí. Y, y tú uh -huh. hablas sí, ahí. Sí. Quiero decir, usamos ese, ese mismo mecanismo para hablar. Y luego ya cuando cantamos, extendemos, ¿no? Y utilizamos también todas esas otras zonas. Una cosa que explica este señor es que, además, digamos que a esto luego se le van añadiendo capas. Y, claro, si hay un mecanismo que yo uso más habitualmente y el otro menos habitualmente, también lo cargo de normalidad. Es uh -huh. decir, entonces uno es normal y por lo tanto el otro anormal. Sí. ¿no? Y, y ya el salto doble pirueta, triple double. <risa> Siempre hay una pirueta claro, más. Claro, siempre hay una pirueta más. Es que el habitual normal, por lo tanto, se identifica como natural y el otro se, se identifica como artificial, no natural. Uh -huh. Y entonces el problema es que además el concepto de natural, ¿no? eh, digamos que legitima unas prácticas sobre otras, las jerarquiza. Uh -huh. Y entonces parece que todo esto no tiene nada que ver con, con los seres de a pie, pero sí lo tiene, porque por ejemplo, yo que doy clases, ¿no? yo les digo a mis alumnos, bueno, vamos a hacer una sirena, ¿no? como la que te he dicho <risa> sí. a ti. Y entonces de repente algunos hacen, ¡Uh! Y yo, bueno, pasa al otro lado. Y dicen, ¡Ah! ¿Pero quieres que haga eso? El falsete, entonces, ¿no? Como si no fuera, como <risa> como si no fuera una voz que es tuya. Claro. ¿no? Como, como... Ah, que querías que pasara al otro lado. ¿Al otro lado? Es como, como, ¿quieres que suba la guardilla <risa> Hacia, al, al, al desván, al... <risa> al ático? En plan, esa zona en la que, claro, no puedo...
2: La que... zona de la que no voy como, tun, tun, miedo. ¿Cómo como voy a abrir yo la puerta del ático? Eso. Claro. Eso no es natural.
1: Exacto. Y yo ahí en plan... Tira de, la... <risa>
2: tira de la... Tira de la escalera. <risa> sube al ático.
1: <risa> Exactamente. Claro, yo siempre les digo... Claro, y algunos reaccionan en plan... no, Pero es que esa no es mi voz. Y digo, perdona, querido. ¿Lo haces tú? Pues es tuya, ¿no? Es tu voz. Es tu voz.
2: Sube al ático. Sube
1: al ático. Claro, yo siempre les digo, vamos a ver, vuestra voz es como, no como una casa. Sí. Entonces tú tienes, es que tú, ¿no? Lleváis toda la vida viviendo en el piso de abajo, que vale, que tienes tu cama, tu salón, tu cocina, tu baño. Pero chico, tienes un piso más. A lo mejor tienes una guardilla. Mm. A lo mejor tienes un sótano. A lo mejor tenéis una terraza encima de la guardilla. Te la, la estás perdiendo, la Exacto, piscina. A lo mejor hay un muerto. <risa> un jardín secreto. <risa>
2: un muerto. <risa>
1: Claro, es como, chico, luego si quieres, o sea, descúbrelo. Y luego si quieres, ¿te quieres quedar en tu salón? quédate en tu salón.
2: Pero no vale hacer la sirena llegando solamente a la puntita de la escalera. Claro.
1: No, no vamos, o eso, o, o no sé qué quieres ser. Quiero decir sobre todo porque las, las gentes que se ponen en mis manos pues son artistas performers y cantantes y cosas. Pero qué
2: curioso que justo son como, como ellos, ¿no? Los que hacen como, ay, quieres que haga el falsete. Sin claro, embargo, una claro. chica no te diría esto. Bueno, algo claro. identificado. También como...
1: eso tiene que ver un poco con que, por ejemplo, en la música, la música clásica, salvo, insisto, contemporaneidades y cosas más menos clásicas, por ejemplo, se han escrito, salvo para las cosas de contratenor, ¿no? todas las voces de hombre, digamos que la más alta es la de tenor y el del techo del tenor, digamos que se hace de pecho. Uh -huh. El famoso do de pecho de al alma, Vinchero, vincero. vincero" ese do, ta, Ese se supone que un tenor lo da de pecho, o sea, en mecanismo uno. Uh -huh. Entonces, claro, hay toda esa otra zona como que bueno, que así la usan, pues cantantes no que cantan contratenores y tal pero normalmente, digamos, también ellos tienen una, un tipo de música específica, ¿no? uh -huh. Que los contratenores interpretan un tipo de música de épocas muy particulares. Bueno, no me voy a meter ahí, pero... Pero bueno, es
2: curioso lo de o sea cómo la clasificación y las connotaciones llevan como a estas categorías absurdas que en realidad no corresponden con lo que el oyente percibe, porque esto Solo hemos hablado eh, hablando de la pieza de Andreas, el contratenor que hemos escuchado sí. antes, como si no sabemos que es Andreas Spittinkly decías tú como que no esa voz no podría corresponder a cualquier ser humano es decir que claro, no
1: exactamente que muchas de hecho eh, las grandes sorpresas que se generan cuando por ejemplo si haces lo típico de que pones esa música y no conoces la, la, Exacto, la cara o la el cara, cuerpo de esa es, persona no es per, la persona <coughs> mucha gente piensa que es una mujer que es una soprano y, y luego de repente pues eh, claro de repente ven un nombre y sobre todo la gente que es más profana que no está metida dentro del mundo de la música y demás, que es como...
2: ¡Hostia, andará Margarita!
1: <risa> Exactamente. Pero te quiero decir eso, que ese modo de cantar pues no lo puede hacer todo el mundo, evidentemente. Uh -huh. ¿Me entiendes? Claro, exacto.
2: O sea... Si me dices que Leandreas es Adelaida Duchamp, claro, la, la camp campichi. sopra, la, bueno, la, la señora que <risa> operística tal...
1: ¿Tú feliz? Sí, yo Claro, feliz. claro. Digo, vale. Sí, sí, sí. Yo te digo, vamos a escuchar ahora una soprano puestos felices. Exactamente. A mí que me parece como muy la fascinación. Y una cosa última más que comentar sobre este tema que es muy interesante es el tema de esa zona de paso. ¿no? Hay un autor que habla de que a veces también se habla como de falsete cuando se habla de ese aire que se oye en la zona de transición ¿no? esa de, entre, entre esos dos mecanismos. Lo que es muy interesante es que la técnica vocal eh, digamos que en el canto clásico ha contribuido a hacer una cosa que es muy bella que es o, o muy creepy, no sé, es que decir, es como muy inquietante y al mismo tiempo muy fascinante. Que es la técnica se invisibiliza a sí misma. Es decir, ¿no? Toda la técnica vocal está, por ejemplo, orientada a que la sirena suene más bien como la hago yo, ¿no? Es decir, que no se oye
2: las transiciones. No
1: se oye la transición. Entonces, eso genera en el que oye. Una ilusión de naturalidad, ¿no? Como de homogeneidad en la voz. Si se oye uh -huh. la voz homogénea, es, es no. más natural. Pero ojo, cuidado, porque es todo lo contrario. Mi, ¿No? Quiero decir... Bueno,
2: como lo he hecho yo, que ha sido como... Claro.
1: <risa> Quiero decir que esto es muy interesante porque te hace pensar. La técnica está al servicio de invisibilizarse a sí misma para generar una ficción de naturalidad. Pero la ficción de naturalidad es súper artificial.
2: ¿No? Si sí, me flipa esto de lo de la ficción de naturalidad.
1: Es, es absolutamente una sí, ficción. Sí, y... porque,
2: sí, porque efectivamente nos, eh, nos inventamos una ficción, yo qué sé, cualquier cosa, como comer con un tenedor, eh, y la asumimos como natural por el simple hecho de que, de que se lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? Claro, eh, se
1: normaliza, ¿no? Y se naturaliza.
2: Sí, esto es como, bueno, eh, una vez escuché un podcast que se llama... Una vez, una vez escuché un podcast, <risa> escuchando el podcast este del sentido de la birra, que hablaba con Brigitte Basallo, eh, sobre esto de la, de la naturalidad sí. y, y de lo que la gente dice de pero es que esto no es natural en referente a una cosa de identidad y de género pero que puede ser aplicable a otras cosas y él decía que respondía algo así como hola, o sea sí. como ¿de qué naturali naturalidad me estás hablando? como llevas calcetines es decir, en plan eh, un calcetín no es natural es una claro. ficción de naturalidad Sabe, ni, cal... ni, siquiera, claro,
1: <ríe> ni siquiera lo natural sería que fueras en bolas. ¿no? Claro, exacto,
2: es como no calcetín, pero claro, llevamos calcetines desde, yo qué sé, el siglo claro, claro los claro. romanos claro. llevaban calcetines, no lo sabemos, pero claro, asumes que es natural y es como un calcetín no es natural. Claro. O sí es natural, porque de repente lo ha, lo ha hecho un humano. Entonces, ¿qué es natural?
1: No, es que natural es una palabra muy, muy <risa> peligrosa. Mi psicóloga siempre dice, natural, natural es el veneno, natural son los tifones. ¿No? O sea, quiero decir, no que la gente siempre usa natural para bueno, también, ¿no? <risa> sí. eh, para decir no las dietas. Hashtag o las, natural. Claro, hashtag todo es natural es genial. Dice, no, natural. A mí es que me encanta lo de natural es el veneno. El veneno. <risa> en plan, rollo, Súper natural, ¿me entiendes? Entonces, eh, bueno, que sí, cuidado. Por eso, en este programa nuestra misión es de construir todas estas ideas. Chicos, ficción o de es, naturalidad. Exacto, que la naturalidad es una ficción. Por eso, por ejemplo, yo en mis clases también trato de utilizar otras palabras, tipo habitual, interesante, porque no... no
2: claro, que, exacto. La, o sea, generalmente lo, 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 na, lo que se llama natural es lo que está igual de moda o lo que lleva como esa tradición, pero podría claro, ser otra cosa perfectamente. Lo que
1: hoy decimos que es natural, que mañana pues vaya hasta saber. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a volver a Colin Sí, elf. le tenemos...
2: <risa> Colin, <estás> ahí, <risa> está ahí. El fantasma de Colin. Claro,
1: pero bueno, digamos que él es el que nos hace pensar en todo esto. Hombre, porque, Colin está
2: súper presente. Claro,
1: porque al hacer... Digamos que al utilizar todas estas voces, ¿no? Al utilizar... Muchos tipos de voces, lo que está haciendo precisamente es justo poner una bomba en eso, ¿no? Decir, no tengo, ¿no? Si yo uso tantas, ¿qué tipo de naturalidad se esconde detrás, ¿no? Sí, al lo evidenciar que... los cambios, al, al ponerlos de manifiesto, pues, pues eh, precisamente está haciendo esto. Sí, lo pues, que
2: decías de la casa, de, o sea, Colin, Colin está utilizando el salón, el casa. ático, ha subido al ático 80 veces, se ha lanzado desde la terraza a la piscina. Ha puesto la bomba, y luego ha puesto la bomba en la casa La casa ha explotado Eso, o sea, Se ha repartido en cachitos ha vuelto, o sea, Hay una porción de salón volando por un lado Un trozo de piscina
1: <risa> Y luego lo recompone Y, <risa>
2: y vuelve a hacer la casa Pero de repente la, la bañera está en, en la cocina Muy japonés
1: muy... <risa> <risa> Pues si ¿sí te parece vamos a escuchar Otro trocito de emblem Y lo vamos a ir destripando por encima como veis, emblema ha empezado con, con una nota sostenida, ¿no? Y eh, en este solo son inteligibles apenas algunos sonidos vocálicos y consonánticos, ¿no? Mm, Lo veis, ¿no? Como... Entonces, eh, a esa voz se le ha añadido una reverberación que se puede asociar pues yo que sé con el efecto acústico que se produce, ¿no? en un espacio de culto religioso, pues tipo yo que sé, una iglesia. Entonces, este efecto genera un eco que es muy bonito, ¿no? porque genera como una especie de sutil desdoblamiento de la voz que poco a poco va aumentando en volumen. Lo bonito es que de repente hay un momento que aumenta tanto de volumen que digamos que, que habéis podido escuchar, ¿no? Como que hay dos, dos voces a la vez. Uh -huh. Entonces, claro, esto ya rompe como la idea de eco y de estar como en esa iglesia para de repente situarnos como en otro contexto, pensar en más personas, en uh -huh. estar y como esta en otro espacio. Voz, Eso es.
2: Como como cosa inamovible y única.
1: Exacto. Y luego además, como que de repente al, al empezar a hacer presencia más lo electrónico también se rompe de repente esa mística, esa ilusión de iglesia y de repente nos, eso nos lleva como a otro espacio, ¿no? Como que a lo mejor podría ser más cercano al club y hay una periodista que se llama Sasha Griffin que ella le ha hecho varias entrevistas a Colin Self y ella siempre dice eso, ¿no? Como que la música de, de Colin como que perfora los límites entre los espacios, ¿no? Y conecta como el club con la catedral que es muy bonito uh -huh. y quería bueno hablar un poco también de esto porque tú también en tus obras no reflexionas un poco sobre eso no ocupar espacios y resignificarlos y conectar diferentes hábitats a, a través de su uso no como pervertirlos uh
2: -huh. sí de hecho o sea esto de ocupar espacios y, y que de repente aparezcan dinámicas sorprendentes cuando se introducen variables aleatorias o que pertenecen a otros contextos, eh, a mí personalmente me pone, me pone bastante cachondo, como que es ese sentimiento como visceral y religioso que también me evoca el, el trabajo de, de Colin. Y hablando bueno lo de la casa que decíamos, que de, de Colin ya no solo utiliza todas las, las habitaciones posibles y por haber, sino que dinamita esa casa, yo en realidad animo a todo el mundo a que, a que cambie sus rutinas. Como que yo qué sé, que lean en el fregadero, o que coman en la bañera, o que sé, algo en la piscina claro. que. <risa> algo que, que podría hacer en la piscina que fuese en la piscina no rutinario. Se, se
1: podría majar un ajo y, un, <risa> y unos. <risa> Y un perejil, ¿no? Claro,
2: como vas? yo. Invito a todo el mundo a que maje un ajo en la piscina y un perejil que haga un sofrito. Bueno, cuidado, no pongáis cosas eléctricas porque igual de repente la sí. petáis vosotros. So, en, exacto, vosotros la, pero hacer,
1: hacer algo en la piscina que sea un poquito.
2: So, health and safety. Pero, sobre, pero vamos, lo, lo que vengo a decir es que, que igual, a ver, luego igual concluyes que efectivamente majar un ajo en la piscina es súper incómodo y hay que hacerlo en una tabla en la cocina porque estás más, más cerca de los fogones. Pero bueno, yo qué sé, por probar. Claro. Usted rece, que es lo suyo. Eh, <risa> <risa> o sea, como que creo que está guay eso de probar, romper esas rutinas por hacer la gracia, por sorprenderse,
1: por, por... Y por pensar diferente, ¿no? Que es un poco lo que subyace a la propuesta de Colin Self, ¿no? Que cambia, ¿no? Utiliza toda su casa vocal, ¿no? Entra en todos esos espacios, cambia de voces y entonces de repente dices, oh, es que lo puedo hacer de otras formas, ¿no? Y, y ese pensar en puedo hacerlo de otras formas al final lo que abre es la posibilidad de imaginarte de, 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 de más maneras, ¿no? No solo de las maneras en las que te han contado o, o, o te has socializado, que eso al final uh -huh. es lo que es interesante de estas prácticas independientemente de que lo que tú decidas, al final tú decidas vivir en el salón majar el ajo en la cocina, no sé sí. ¿no? que, eh, vale comer
2: luego... con un tenedor eso. en vez de con
1: una cuchara no salir nunca del mecanismo uno <risa> pero bueno, pero eso sube al, ático. sube al ático por favor <risa> y vamos a seguir entonces si te parece, destripando las voces de, de Colin Y ver un poco uh -huh. cómo Sigue como despiezando Toda esta magia Con un fragmento más
0: I used to live Is an anomaly No explanations Biologically Contending with mythology What is written Versus what I don't to be Left with no choice I Split by the others who get it Who might Take care of me Stand together One As a family Two Developing, three, vocabulary, go. Understanding my role in arranging a sequence to reveal to others another experience, perspective
1: bueno, entonces, eh, aquí lo que hemos escuchado en este fragmento es lo que comentábamos antes, ¿no? Que de repente él... Pam, cambia, cambia de, de forma de cantar. Las notas que está cantando eh, podría cantarlas de la forma en la que ha empezado el tema, pero no. Justo la parte que viene después de, 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 de la parte esta primera como más finita, esa parte la podría cantar, o sea, en un mecanismo o en otro, pero decide cambiar. Entonces de nuevo como que nos presenta otra voz. Y luego además hay una cosa muy bonita y es que ese motivo inicial, el de... Eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Uh -huh. Que está despiezado y paneado, ¿no? Como, bueno, despiezado. Lo que está es como intermitente. Uh -huh. Entonces empieza a sonar como una percusión que encima además toc, 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 ¿no? como que te va dando la vuelta. De forma que todas esas voces, que eso es otra cosa muy bonita, no es como que va cambiando de voz y primero canta con una sino y luego canta con otra, sino digamos que conviven. Y bueno, entonces eso otra vez ¿no? le pone otra bomba a esa idea de, de la voz como una única.
2: Sí, bueno, tú hablas de, de, de esto de la multivocalidad, ¿no? de, de cómo cantar con muchas voces en un coro es una forma de, de generar esta identidad y que la voz eh, tiene 200.000 millones infinitas multifacetas, así como la identidad también puede tenerlo, que es una cosa que Colin hace ese paralelismo ¿no? entre voz e identidad, que bueno, inevitablemente la voz es parte de tu identidad. Y por supuesto es un acto de inevitable religiosidad humana, es decir, la, algo que me fascina del trabajo de Colin... Sí. Self es que es eso, lo del, lo del espacio religioso, esa espiritualidad que no tiene que pertenecer a una religión per se, sino que pertenece a la humanidad. Eh, y bueno, hablabas en, en tu tesis de, de Randy Mark Drake y este análisis que hace con las experiencias en coros integrados por personas trans mm. y de cómo se negocia esta identidad a través de cantar con muchas voces. O sea que, per se, cantar en un coro, Junto a otras voces hace que tu voz se modifique, se adapte, em, em, replique o, o, o mute de alguna forma mm. y, 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 y que siga siendo tu voz. O sea, simplemente utilizas todos estos mecanismos, herramientas o por, o por el sentimiento de integración o de pertenencia. Y bueno, ya más si sí, encima estos coros son integrados por personas que igual están tomando hormonas, que sus voces van transformándose a, a medida que, mm. que, que este proceso va transformando también sus cuerpos.
1: Sí, eso es, eso es una cosa muy bonita de, de la música de, de Colin Self y es esta cosa como de que da, da el salto ¿no? de la idea esa de, de la coexistencia de múltiples voces en cada uno de nosotros y da el salto siempre a, a la idea de coexistencia de muchas voces de otros con mis múltiples voces al mismo uh -huh. tiempo, ¿no? Entonces, él reflexiona mucho siempre sobre esa idea de cantar juntos, ¿no? De cantar con... Y entonces, ese concepto de Randy mardrake es muy útil, el de multivocalidad, porque ese se usa precisamente para eso, ¿no? Para hablar sobre eso, cómo en contextos de coro, por ejemplo, se renegocian todas estas cuestiones eh, identitarias. Y al final, es que lo que se pone de, de relieve es eso, ¿no? Como que todos tenemos muchas voces y que además podemos seguir desarrollándolas también cuando nos ponemos a cantar en grupo, porque tradicionalmente también los coros han sido espacios de todo lo contrario, ¿no? Como de mucha ordenación, de, de empastar, ¿no? De, de que todos sonemos como uno, pero sin que se note que hay diferencia. Pero, por ejemplo, bueno, es que Colin Self... Eh, hace cosas, eh, o sea, hace prácticas corales que se llaman choir, bueno, eh, con X, choir, ¿vale? <risa> y en eh, choir, lo que hace <risa> Colin, es que juntan, pues, gentes diversas y no explora solo las consonancias vocales, que es lo que se suele buscar muchas veces al cantar en coro, ¿no? Que las voces empasten, que se junten, uh -huh. sino la diversidad a la vez, ¿no? Como que pueda haber ciertas disonancias y como eso también tiene un valor estético y, uh -huh. y funciona. Y entonces, claro, evidentemente, esos son marcos ideales para eh, personas que están tanto en procesos de afirmación identitaria como, eh, pues, evidentemente, para cualquier persona que también quiera eh, abrir un poco las puertas de imaginarse o pensarse.
2: Subir al ático.
1: Exactamente, subirse al ático juntos, todos. Cada uh -huh. uno a sus áticos y todos a uno, ¿no? Uh -huh. Descubrir juntos porque... Eh, Así se generan también como una, cierta, una suerte de espacios seguros, ¿no?
2: Sí, de que tu voz, eh, digamos, como que mute o... o que o... pueda
1: mutar, exacto. Uh -huh. Que es mutante y puede mutar. Y que hay espacios en los que es, podemos mutar juntos. Es que me flipa ¿No? esto de
2: mut que, mutante, <risa> la voz es mutante. Hombre,
1: la voz es mutante, <risa> es, es, es exactamente eso. Vamos a escuchar ahora otro fragmento para, para seguir redundando sobre esta idea de la mutación. I used
0: to live, No explanations, biologically, contending with mythology, what is written versus what I know to be, left with no choice, I split. Find the others who get it Who might Take care of me Stand together One As a family Two Developing Three Vocabulary Go! Understanding my role in arranging a sequence To reveal to others another experience Perspectively shifting the narrative focus To one of becoming with others as family To
1: entonces aquí acabamos de escuchar una cosa que a mí es como de las partes de mis partes favoritas de este tema, que es que se produce ahí como un salto, un salto de casi una octava, uh -huh. en el que después, después la, la voz se, se fragmenta en muchas voces. Es muy interesante porque cuando se hace ese salto de octava, que por ejemplo está en, en un montón de piezas tipo pues, cumpleaños feliz, que es probar, vamos a hacer un, una demo de salto de octava. A ver. <risa> y por ejemplo, en la parte de Encerrona. Te deseamos, en esa parte uh -huh. Te deseamos todos
2: Te deseamos Vaya
1: bueno, es que, o sea, le ha salido bien y había, tenía que salirle mal. Vale, eh. a ver, es que
2: yo di canto de pequeño, entonces como que ha gustado mucho de cambiar de, lo muy de octava. O sea, lo hago sin querer porque siempre me quedo como sin registro y tengo que saltar a la otra octava. Como luego es, es, es mi, mi ficción natural. mi naturalidad.
1: Maravilla. Bueno, pues eso cuesta mucho. Y niños, no lo hagáis en casa. No lo cantéis lo ha hecho,
2: el cumpleaños feliz.
1: Luis lo ha hecho fenomenal. Entonces, una cosa que suele pasar cuando, cuando cantamos el cumpleaños feliz es que hacemos... TDS. O, o, o directamente hay mucha gente que hace TDS. O sea, no, no cambia, de, no, no, no sube. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese salto, una de las cosas que pasan es que la voz se cierra. O sea, como... Se, se cierra porque la musculatura se cierra, porque es un salto un poco exigente a nivel mecánico y el cuerpo tiende como a, a bloquearse, a cerrarse. Por eso, eh, niños, cuando lo hagáis en casa notaréis quizá una cierta constricción y es por eso. ¿vale? Entonces, eh, lo que es bonito es que justo en ese momento, en ese momento del salto, lo que hace Colin Self es que hace como una pequeña constricción sonora y luego de repente en vez de... Claro, que siempre uno, cuando, aunque no tenga, sepa técnica vocal, siente el salto. Que eso es lo que nos emociona de la música. Cuando vimos cantando a gente haciendo cosas locas con la voz, es porque tú no sabes lo que está haciendo, pero tu cuerpo sí. Es como que re, re, ¿no? refleja, reacciona. Entonces, hace ese salto y, y cuando cae de ese salto, lo que hace la voz es que ¡pua! se fragmenta gracias al Retune Speed, que ahí lo mete a, a tope y luego le mete electrónica a dolor. Y entonces, de repente, la voz como que se fragmenta en millones de voces. Y entonces es como... De nuevo, triple, double, uh -huh. double, triple. Sí.
2: Como si exponen, eh. como... Ya sabes, que es un momentazo. Ese. Claro, y
1: entonces ahí hace... Toma múltiples voces.
2: Te vas a <ríe> ¿Sabes?
1: Como si abre la, la caja de Pandora de las voces y salen todas. Mm. Y hace... Ten, tenía todo lo que se ha enseñado y todo esto, ¿no? <ríe>
2: sí, es como cuando eso, Simon Biles hace el triple doble y encima te clava el triple doble, ¿no? Como que... Eso Pah! es. Y entonces ya como que te sale ahí para arriba todo. <ríe>
1: Eso es. Y de repente haces, va, chaval. Eh, y, y sí, es que esto es, es lo que es Pero fundamentalmente bello de eh, esto.
2: Qué bien que, que expliques técnicamente estas cosas para que... O sea, lo de las octavas y esto, porque claro, eh, los oídos de a pie. <risa> no, no nos enteramos. como A mí me llega algo como eso como fascinante, este, esta cosa de experiencia religiosa de la que hablábamos. Y... Eso es como, una, como la atmósfera que se expande. Voy a decir esta cosa tan pedante y tan arquitectónica, que es como doblemente pedante, porque ya <risa> decir algo arquitectónico <risa> es como pedante per se, eh, que a mí me encanta, porque soy un poco pedante. <risa> y es lo de, lo de que Velázquez pinta el aire, ¿no? Que cuando ves sus cuadros como que notas las cualidades de ese aire en la escena eh, en ese preciso momento como que sabes si hace calor si hace frío mm. si hay tensión en el ambiente si los personajes están cabreados si se aman si están borrachos eh, pues como que Colin Self hace lo mismo no mm. nos hace escuchar el espacio y su expansión es como eso como arquitectura sonora no eh, y es bueno es un poco lo que él mismo dice de su trabajo de siblings que como, es como expansive sense of being Um, mm. Y perdón que, bueno, perdón que me extiendo y estoy un poco aquí como... Pero también dice lo de use, misuse, rejection, definition and re redefinition of the voice. Eh, lo usar, usar mal, rechazo, refinición redefinición. Que, que bueno, esto es algo que, que a mí me interesa un montón, ¿no? Como esa cosa de, de usar, pero usar mal, no usalo mal, eh, usa la piscina mal, eh, usa el claro. ático mal eh, y redefine, no tengas o sea, como esa, 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 esa cosa de define pero redefine, no tengas miedo y, y sigue como eso, investigando y, 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 igual, que se, que, igual que se pueden usar mecanismos en la música o que Colin Self us, utiliza mecanismos eh, para, para destruir estas clasificaciones musicales eh, no sé, esto podría servir para la futura utopía de desclasificación de los cuerpos humanos.
1: Claro, que es que eso, es que eso es, me encanta, porque eso es un poco lo que, lo que pasa, lo que pasa con, esta, con esta música, ¿no? Que, que desde lo material, ¿no? desde el puro sonido, al final lo que te está haciendo es ¿no? que te estás tallando la cabeza, que realmente estás siendo capaz de, de imaginar otras formas. De, sí, de, como que es posible. De, exacto, que es posible. Eh, y, y te está invitando todo el rato a eso, ¿no? A jugar, a cambiar, a poner las piezas juntas y, y luego despiezarlo otra vez y, y recolocarlo. Y hay una cosa que me está encantando, que es esto, esta traducción a lo arquitectónico y visual mm. que estás haciendo tú.
2: Sí, sobre todo que es que el, el, esta cualidad de Colin Self de, de, de construir ese espacio a través del sonido, como mm. me parece como... La hostia.
1: Es, es que es increíble. Mira, si, si te parece, ahora vamos a escuchar otro fragmento que ya hemos escuchado antes, pero ahora con otra óptica. Lo que os voy a proponer es que vamos a intentar ver si entendemos algo de lo que estamos escuchando, si encontramos alguna palabra, algún término, un algo. Vamos allá. Bueno, ¿habéis pillado algo? De, ¿Se entiende algo de lo que ha cantado?
2: Pues yo de repente estaba como, a ver, todos estos años hablando inglés para... No sé, como, ¿qué idioma es esto? Pero bueno, me pasa una cosa, confieso, que es que yo tiendo a no entender nada de lo que está pasando. Entonces yo como que me invento mi peliculón, asiento y sonrío... <risa> y, y ya bien. está. Yo flipo y me dejo llevar por... Pero sí, entender, la <risa> verdad es que he dicho, no entiendo mucho.
1: Y eso es genial porque es, está hecho a posta. Sí. Ahí como esa cosa... A mí me, me gusta mucho este, este trozo porque digamos que también se le puede sacar mucha punta. Y es que normalmente cuando se canta agudo, una de las cosas que pasan... O sea, eso es una cosa física que sucede. Es que eh, si, si hay texto, o sea, si hay palabra en, en lo que se canta, no se entiende muy bien porque cuanto más agudo es el tono, digamos que eh, los matices que aportan los, los armónicos para precisamente diferenciar los diferentes fonemas que componen una palabra ya no, no, digamos que no pueden desplegar bien sus superpoderes y por lo tanto normalmente se entiende un poco, un poco menos. Pero es que aquí hay como una un, digamos que eso, que es una cosa que sucede digamos que es algo en lo que además yo creo que Colin Sell utiliza aposta, ¿no? Esa idea como un poco como de que de que la voz rebasa la palabra, ¿no? Como que es como un agua que la que la inunda y la, la, la sobrepasa, la, la desborda. Pero que luego, además, aquí hay una trampita, que es sí que es muy guay. Y es que eh, esto lo hacen mucho Colin Self y Lira Pramuk, que es que les gusta mucho hacer gibberish. O sea, es decir, utilizar como jerga uh -huh. pretendidamente para eh, bloquear el sentido, precisamente... Porque no hace falta entender todo y porque, de alguna forma, quieren dejar un poco no que ese río, que es el agua, mmm, que es el agua, que es la voz, <ríe> como que pf, no como lo inunde todo y... Yeah. Uh -huh. entonces, bueno, sí, es, sí, yo, a, yo me temía, un poco eso sí. me
2: temía que, o sea, estaba pensando seguro que es a propósito esto, pero claro no, pero claro, tú no se lo confirmas porque has hablado con Colin, yo es que como, como he confesado, no, no conocía su trabajo y no sé, cómo, no sé cuál es su apariencia y de hecho he dicho, no voy a ver ninguna fotografía para que solo sea una especie de, de presencia sonora pero sí, como <risa> intuía que era algo deliberado, como, sí, como este, este, este uso de una lengua como que no, que no se puede descifrar como una forma de obligar al espectador a que se concentre en lo que escucha. Mm. Eh, esto como algo a propósito críptico. Que bueno, ese, o sea, como esto me recuerda bueno, eh, hice una pieza una vez eh, que era multiespacios y entonces no podías ver todo al mismo tiempo, era imposible, físicamente imposible. Y recuerdo que mi madre vino a verla y me dijo, madre mía, me ha agobiado un montón porque no podía verlo todo a la vez. Y yo era como, ya, pero es que es... ¿Acaso, ¿Acaso la vida no es eso? <risa> Como es imposible verlo todo. Bueno, esto está muy de moda lo del eh, FOMO, se llama, ¿no? Sí. Como eh, Fear of Missing Out. Como quieres verlo, quieres verlo todo, pero es imposible. Entonces, para mí esta cosa de... De, de ese lenguaje que no se puede descifrar, es parte de esto, ¿no? Como un ejercicio mm. de, de Colin Self a propósito de, bueno, no, no vas a entenderlo y no pasa nada. Relájate, disfruta y sigue la aventura. Eh, que es verdad que es una cosa que yo hago en mi práctica eh, y, y es más, soy muy político en plan de la gente. Me dice, ay, es que no es lineal o no es narrativo. Y digo, da igual, pero tú déjate llevar, tú no entiendes nada de la vida, no entendemos la muerte, que es parte esencial de la vida. ¿Para qué claro. quieres entenderlo todo? Colin, como que in, 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 encima cuiriza esto también, ¿no? Sí. Como que que dice, bueno, da, da igual, es que esto es parte de la experiencia de la vida, no entender las cosas, no tienes por qué entender todas estas palabras.
1: Claro, es que hay un, un poco eh, eso, ¿no? Es que al, digamos que al quitarte esa posibilidad de comprender, también te está forzando a escuchar de una forma diferente, ¿no? Te está, te está quitando... ...la posibilidad de alcanzar ese objetivo... ...que mi, mi psicóloga dice, ¿no? Que el, ...que el humano es el animal en busca de sentido... ...o sea, todo el rato estamos intentando... ...hacer sentido de las cosas... ...y de alguna forma, ¿no? Colin te hace paca y te, quita, te quita esa ilusión... ...es como... Que te, que, te, ...que te sientes que escuches diferente... ...porque no vas a poder... ...no, es como... ...no vas a poder entender nada... ...entonces, o abres tu cerebro... ...y abres tu cuerpo y abres tus sensaciones... ...a entender de otra manera, a pensar de otra manera... ...a escuchar de otra manera... O, o solo vas a poder llorar, ¿no? Sí. O sea, es como, solo te queda eh, llorar. Agobiarte. Agobiarte. Entonces, agobiarte todo lo que tú quieras. Es como. A mí me encanta porque es como un maestro como un maestro de estos. Eh, de como de película de, de. de artes marciales, ¿no? En plan, de. Que te pone ahí a hacer una cosa muy frustrante hasta que por fin aprendes, ¿no? Entonces. Es que no, no, te, no te va a es como, sí, sí, escucha, escucha, escucha. Que, sí, que en plan
2: Killville, ¿no? Exacto. Que luego dices, ¿por qué, ¿Por qué me pondrá a mí este señor a, a partir cosas con los nudillos sí, de y de lo luego es como, claro, esto le salva la vida?
1: Claro, pues Colin dice, escucha de una forma diferente y entonces pensarás de una forma diferente. Y cuando pensemos de una forma diferente podremos imaginar futuros distintos juntos, ¿no? Además
2: sin sufrir, ¿no? Bueno, porque lo del de, de hablar con los nudillos de Kill Bill, claro. pero que eso es como de, bueno, ya que. O sea, no te agobies, disfruta, ya que ya. no vas a entender nada.
1: Vamos a seguir escuchando ahora, si ¿sí te parece otro. Otro trozo que redunda un poco sobre esta misma idea pero que le da otra vez, otra vuelta de tuerca uh -huh. del mismo tema además <risa> Pues bien, eso. Acabamos de escuchar otro fragmento y esta vez sí podemos entender, ¿no? Un poco. Vemos que es latín y de repente como, alegría. <risa> Comprendo, pero pero no. Otra vez Colin te pone, te dice, un poquito sí, pero no. No, te vuelve a cerrar la puerta, la puerta de tu deseo ¿no? al que estás acostumbrado, mediante el cual estamos socializados, que es ese hacer sentido, y te dice... ¿Latín? Sí, pero ¿entiendes latín? No, porque es una lengua muerta y, y te jodes. Entonces, eh, esto también es mega potente, porque redunda sobre lo de antes, pero le añade una capa más. Porque, claro, al final, la, el latín, que es una lengua extinta, hace que. Digamos que de nuevo se genere, como igual que se ha generado antes, como un túnel espacial, iglesia, club, ¿no? Entre lo electrónico y estas atmósferas como y religiosas. Y de repente hace un taladro también temporal, ¿no? Y de repente genera una conexión entre una lengua, que es una lengua muerta, que remite a una tradición ¿no? uh -huh. eh, occidental pues, eh, milenaria, tarara y... Lo pone al servicio de expresar, bueno, una reflexión, un, una idea, una, un rezo, un lo que sea que sea, orientado eh, futurísticamente, hablando. Porque, ojo, que no lo he dicho antes, pero claro, Siblings es una obra, es una pieza que, que es eh, orientada hacia lo futurístico. Ah. Sí
2: claro, como que no es a propósito, sea, bueno, no es que no sea a propósito, es que es a propósito que ah, habla de algo futurista con una lengua exacto, muerta que, es... que remite a, un, a eso, a la losa del, del conocimiento romano no, y de la Biblia. y ah.
1: Claro, con eso al final también otra cosa, ¿no? Es como que le da, le da un sentido genealógico y, y reinforces ¿no? lo que uh -huh. dice mm.
2: Voy a leer este fragmento de Colin Self. Ah, vale. <risa> <risa> Muy bien. Es que me, me gusta mucho. <risa> I very much believe in living nonsense and I'm more interested in reaching across different audiences and pointing to that in-between space of marginal understanding. Bien, me Amen. Amen.
1: <laughs> Qué bien haces de Colin. <laughs> <laughs> es muy bonito. Bueno, no, sé,
2: no sé cómo hablará Colin. No sé cuál será el mecanismo uno, de Colin, espero que no se sienta... No, se sentirá <risa>
1: fenomenal, seguro. Pues eh, sí, est esta idea, como bueno, lo que él reflexiona es esa cosa, ¿no? Como también del nonsense, bueno, como precisamente eh, una, una forma de, co de colocarse también en, en los márgenes uh -huh. y ese ocupar esos márgenes como un, un algo que tiene una potencia que, como vemos luego, ¿no? Tiene, tiene un, un sentido también luego politizante, ¿no? Y de, 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 en ese sentido hace esa conexión fuerte con, con lo queer si sí, eh. eso, es,
2: sí, eso es in, in between esas es, eh, hablábamos antes de lo de las grietas eh, espaciales sí, eso eh.
1: es. claro Colina al final lo que está haciendo siempre es abrir no perforar o sea, genera grietas lo, lo lo quiebra todo y claro al final al quebrar eh, al generar esas conexiones espaciotemporales, poner en el mismo nivel ¿no? estos dos planos de, de realidad, lo escénico y lo, y lo vital, uh -huh. eh, de alguna forma está siempre ¿no? generando una quiebra que, que genera una conexión que inevitablemente hace como que lo que sucede a nivel escénico penetre ¿no? de alguna forma en, en, uh -huh. en la vida o, una, o digamos que esa es su, su, su pretensión, su, su deseo. Eh, bueno, con esto yo creo que podemos cerrar el hablar de emblem y vamos a, a escuchar eh, si te parece quorum. Sobre este vamos a hacer una, unas reflexiones un poco ya más breves para ir cerrando este programa que podríamos hacer siete. <risa> las
2: tres horas de las que hablabas <risa> las antes. Las tres horas
1: <risa> totalmente. Pues vamos a escuchar juntas quorum, si os parece. Muy
3: bien. I <risa> What bop
4: you looking for? bop 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 Girl, I up in there. you
3: like, were oh. oh. dancing, and then she in girlfriend. Girlfriend. girlfriend just doesn't get it. Did, a
4: all
1: day. Like, bueno, qué maravilla. Wow. <laughs> Entonces, a ver, Luis, um, así como antes, antes de abrir los melones, um, <laughs> de pronto que te evoca, que te produce, que te llama la atención. Pues. Nada, ¿no? esto,
2: esto es lo que tengo que decir. Buah, Sandra, ya lo que me evoca es como. Quiero, hablar, quiero, quiero bailar a esto. O sea, quiero, quiero hacer. O sea, Buah, es como un subido. Me
1: encanta, me encanta. Por Dios,
2: Colin. Let's call Colin. Colin, <risa> Colin. Colin, Colin. Colin, Colin. Colin, Colin. ¿Colin? Pero. Pero quiero Colin Colin, para decirle, por Dios, como quiero bailar esto en la calle, en donde ya. sea, en mi, en mi retrete.
1: Es que lo tienen que... Es que <risa> en la exacto. piscina,
2: mientras pelo ajo. No, ¿cómo era? Ma
1: mientras majo ajo.
2: Ah, mientras majo ajo. Majarajos
1: es como... Majarajos
2: con Colin Colin. <risa> Pero de verdad, me parece como... El, ¡Ah!
1: Es como unas ganas
2: de moverse, como ese, ese palimpsesto. Es como un... Como te he comentado antes, lo de... Es como un en, en plano de Enric Miralles, el arquitecto este, mm. que hay como 200.000 capas y todas las capas refleja, son códigos de cosas que están sucediendo luego en el edificio, en verdad. Sí. O sea, que está todo reflejado. Entonces, esta cosa de multicapa, de, de las conversaciones al principio, de, de ese ritmo como que se introduce... Bueno, es que... Ah,
1: es que es No tengo la, la,
2: la, 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 la... He hecho, he hecho el, un poco el, lo del...
1: Ah,
2: porque es como que en la... la el, no, la la voz me supera la, el significado no tengo palabras. Bravo, bravo. Entonces, eso,
1: objetivo conseguido. <risa> Porque yo, o sea, esta, esta, esta eh, pieza la he elegido por varias cosas, ¿no? Porque porque esto es una pieza que ha compuesto a partir de una conversación de Skype que tuvo con Diamond Stigley y Martin Sims, que son Out Sister juntas. Y claro, es una conversación en la que se vinieron arribísima y eran todos muy felices. Y entonces, claro, hay un poco toda esta cosa de el estar juntos, ¿no? De hecho, Quorum recibe el, el nombre por la expresión que utiliza Martin Sims para decir bueno, digamos que ella dice que este es el nombre que sirve para definir. ...el número mínimo de personas... ...para que haya una reunión... Ah. ...entonces sí... ...esta... ...digamos que esta pieza da el salto un poco... A, ...a esa idea de lo de cantar con muchas voces... ...entendido como... ...no solo cantar con las mías muchas... ...sino con las de otros... ...y, y como que despliega un poco el poder hablar... ...o poder pensar en, en estas cosas... ...que ya hemos comentado un poco también antes... no, ...sobre los coros y demás... ...pero bueno, digamos que de esta pieza hay una cosa... ...que recogiendo un poco tus impresiones... ...creo que es la que hay que destacar más... Que es eso, eso que genera, esa cosa como de... Porque, claro, eh, digamos que esta pieza es una celebración de, de ese expresarse catártico que además se produce mucho no en contextos o en, entre comunidades queer ¿no? en las que... De alguna forma se constituyen como espacios seguros en los que además uno se puede expresar como necesite. Entonces quería pedirte que hagas otra vez el calling y que leas esta, esta cita y hablamos un poco sobre esto de los sonidos eh, catárticos.
2: Muy bien. <coughs> so often I am, and friends of mine are, too much in a public space. I am too loud, too femme, too faggy, whatever. In some form not sitting quietly amongst the status quo. It's far too often... I see friends of mine, especially black and brown friends, shushed in public or given stares for being too much. Quorum is for me at least... A celebration of being loud, having fun and creating joy
1: together. Me encanta. Qué bien. Qué guay que te animes a, sí, a perform. Me he animado. Qué <laughs> Claro, exactamente. Eso es. Why not? Es la pregunta siempre es esa. Por qué no? Exacto. Me encanta. Eso, eso es algo de lo que, sobre lo que reflexiona mucho, no, Colin, que es esta cosa como de, 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 ser, de ser censurado en público o ser censurado incluso también en, en grupos con personas en familia. Familias, uh -huh. no, en su familia por ser demasiado por la manera en la que se expresa no por, por esas expresiones como, por usar esas expresiones un poco como más eh, por chillar por reírse fuerte no uh -huh. eh, entonces de alguna forma también Quorum es eso, una celebración de ese poder expresar no expresarse así que lo que decía, ¿no? Que al final también son modos de expresarse, estas voces extremas, ¿no? Gritos, chillidos, risas, que al final remiten un poco a todo el mundo de la catarsis, que sirve como expresión de alegría, pero también como forma de transmutación también de lo traumático, que es algo que sucede en estos espacios, ¿no? De encuentro con el otro, que eso es súper, a mí me parece como súper potente. In... Sí, esto
2: de transmutación de lo traumático es como lo de ficción de naturalidad, como me parecen <risa> como buah, como títulos de películas de Douglas Serk, ¿no? Transmutación de lo traumático o eso como ficción de naturalidad. Pero como me llamamos, me flipa, me resuena y me y me ultra re resuena que yo mismo sabe, uso ese trauma para crear redención en, en, mi, en mi propio mm. trauma y, y en mi trabajo, pues eh, utilizo estos traumas para generar piezas y, y de alguna forma. Verlas desde otra perspectiva y, bueno, reírme de ellas un poco también, mm. ¿no? Como eso, transmutar el trauma, me, me parece, o sea, no habría encontrado otra palabra mejor para describirlo. Eh, bueno, por ejemplo, en, en este último trabajo que te dije que, estaba, que tenía entre manos Pequeños Ángeles Sin Cuerpo, eh, en el que hablo del duelo por esta ruptura, y de la mentira del amor romántico, que yo me creí y probablemente me sigo creyendo, pero que en el fondo era mentira. Okay. <ríe> y el sentimiento este de, de pertenecer a la, a la comunidad queer o de no pertenecer, pues porque mi novio era, era, pertenecía a este, a este mm. contexto. Y entonces de repente cuando esto desaparece me siento como que no pertenezco. Y entonces este trauma de repente, bueno, pues hablo de ello en esta pieza para, para de alguna forma darme cuenta de esta ficción que me he montado yo, de esta ficción mm. de, y, y cambiar el contexto y cambiar la perspectiva.
1: Mm. A mí, a mí una cosa que me parece súper interesante, que en tus piezas hay como mucho siempre eso, ¿no? Como esa presencia de, de lo traumático, esa reflexión sobre... Por ejemplo, en, en Triple Double está también ¿no? la reflexión sobre el cuerpo. Y hay una cosa que me gusta mucho y me parece muy bonita, que es que incluyes en la pieza un montón de escenas de eh, mujeres recibiendo premios, <risa> eh, Julia Roberts, eh, Halle Berry, ¿no? <risa> sí. y, y es muy bonito porque en todos estos momentos hay algo de eso, ¿no? De esa expresividad. Jale Berry hay un momento, ¿no?, como que dice, sí, the como... Sí, de 84
2: años, 84 years,
1: 84 years... Exacto. Sí, como que, bueno,
2: ella misma dice cuando recogió el Oscar como... Este, este momento supera, me supera a mí misma. Eh, como lo que decías tú de que Colin, como la, el, el, la voz supera la, el significado de la palabra. Como. Claro,
1: que, y a mí me gustaba mucho como en esa, en esa pieza tuya que al final también toda esa reflexión sobre lo, ¿no? lo traumático. Al mismo tiempo también convivía con, con esos, esos momentos en los que reflexiona sobre la posibilidad de expresión... Claro, no, no tanto a través de lo vocal, aunque está guiñado a través uh -huh. de la composición con, que, que haces con estos fragmentos de voz, pero al mismo tiempo también como cuando hablas de, de, del baile, ¿no? De, de encontrar esos espacios en los que tú puedes bailar y tú puedes romper y entonces de repente tu experiencia del cuerpo cambia, ¿no? Y tu experiencia de tu cuerpo es liberadora y tu experiencia del cuerpo es te hace, uh -huh. ¿no? como te hace ser feliz y en esa felicidad, uh -huh. que es lo que un poco hay en Quorum también, ¿no? en esa felicidad hay, hay un cambio que se está operando, porque hay una reivindicación, por un lado, de eso, de esas expresiones, eh, y al mismo tiempo una especie de celebración,
2: uh -huh. ¿no? Sí. Pienso. Totalmente. <risa>
1: <risa> bueno, es pues, para hacer un poco link también con el primer programa. Estas expresiones así, extremas, catárticas, digamos, son mucho también en las que se apoyaron Roy Hart y Alfred Wolfson, ¿no? Eh, cuando hablaban de la voz extendida y de ese salirse de la voz convencional como una forma de explorarse más allá, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De, esa, de explorar la casa. Que ellos, es explorarse fuera de los parámetros de lo habitual, eh, también, y esa ese liberar la expresión, también formaba parte precisamente de, de una cosa que, que surgió del ámbito terapéutico uh -huh. y que permitía, ¿no? Al, al final, al salirte de tus, de tus habitualidades, ¿no? te permites expresarte de otra forma y al expresarte de otra forma te liberas, ¿no? Y te, te uh -huh. curas también, ¿no? Que eso es una cosa que a mí me parece súper interesante. Entonces... Bueno, vamos a, yo creo, cerrar con esta reflexión. Bueno, un poco simplemente eh, te voy a pedir, Luis, que vuelvas a hacer de Colin como para cerrar pensando lo que hemos hablado un poco todo el programa, ¿no? Que, que todas estas propuestas de, de explorarse uh -huh. y de eh, expandirse tienen un filo, ¿no? Tienen una, una pretensión también politizante que es, eh, que es la de, ¿no? Como a través de estas prácticas también pensar más allá y pensarnos y imaginarnos diferente y, y hacer cosas para que, bueno las cosas sean diferentes, ¿no? Uh -huh. Vamos allá, Colin.
2: <laughs> I've always felt an allegiance with blowing back against the patriarchal forces that demand voices be quieted for productivity, for reason, for orderliness.
1: Pues fenomenal. Yo creo que con esto podemos eh, cerrar en un en un es un canto a bueno abrir las puertas eh, del ático, del ático, lanzarse a la piscina y, y lanzarse a la piscina <laughs> y nada. Eh, voy a hacer un pequeño así, un sumario, si os parece, de las cosas que hemos eh, recogido en, en este programa, como en contestación a las preguntas que planteamos en el primero. Y nada, de, de deciros un poco ¿no? que, como veis, eh, hemos, a, nos hemos acercado a estas preguntas sobre cómo, cómo se articula a través del sonido el eh, lo queer loquiri, cómo, cómo digamos, la voz adquiere, según el uso de técnicas, una cierta elocuencia que nos permite como... Eh, pues de construir ¿no? y pensar eh, más allá y bueno hemos visto pues eso cómo a través de la performance de una vocalidad múltiple Colling Self nos ayuda a deconstruir esas ideas que esencializan los rasgos que nos permiten identificar una voz ¿no? y, y cómo la multiplicidad de la voz y el encuentro entre voces nos permite articular nuevas formas de pensarnos y, y pensar formas de estar en comunidad que nos permiten también articular proyectos. Y nada, bueno, en los siguientes programas eh, seguiremos explorando nuevos territorios que abre el trabajo vocal, así que bueno, espero que sigáis acompañándonos en esta aventura y gracias Luis por habernos acompañado.
2: Eh, muchísimas gracias.
1: Gracias a Dani por estar ahí a los platos y a la Casa Encendida por abrirnos este espacio. Y nada, eh, se despide Irene Martín Guillén, que es una que habla, eh, con Foresight, que es del disco Siblings también, y que es una hermosa forma de invitarnos a eso mirar hacia el futuro con creatividad y esperanza, siempre que nos apoyemos en ese caminar juntos, con conciencia, en, en esta mezcla maravillosa entre resiliencia y activismo que tiene Colin Self. Así que nada, os esperamos en el próximo programa de Queering the Voice, aquí, en la Casa Encendida Radio.